0: Warum gewann Korea? Das ist eine äußerst interessante Frage. Es gibt mehrere Gründe, es ist nicht nur ein Grund. Vielleicht kann man also von der ähm, politischen Seite aussehen, dass äh, Korea und die Regierung der bürgerlichen Revolution, äh, direkt auf Deutsch übersetzt vom Spanischen, dass jetzt nach sechs Jahren Amtszeit die Erfolge einfach zu sehen sind, zu spüren und die sind kein Diskurs mehr. Also was man in diesen sechs Jahren in Ecuador geschaffen hat, ist wirklich also historisch, weil sowas in unserer ganzen republikanischen Geschichte, das heißt zwei, mehr als 200 Jahre, niemals erreicht. Wurde. Besonders äh, in, der, in der Schaffung von einer neuen Infrastruktur im Lande, von den sehr großen Investitionen in Bildungswesen, in Gesundheitswesen, in der Beschaffung von neuen Arbeitsplätzen, in eine absolut souveräne Politik äh, und Haltung unseres Landes, wegen der politischen Führung. Wegen der politischen Stabilität ist die erste Regierung der letzten 100 Jahre, die länger als sechs Jahre gedauert hat. Ich werde hier die sieben Wahlsiege, die unsere Regierung gehabt hat in den letzten sechs Jahren, erzählen. Erstmal die Präsidentschaftswahl 2006 gewann Korea mit 57%. Prozent. Dann kam ein Volksbegehren über die Einsetzung einer verfassungsgebenden Versammlung in 2008. Das gewann man mit 81%. Prozent. Dann kam die Wahl der verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors in 2008 auch, gewann man mit 69%. Dann kam ein Referendum über die Verfassung, 64%. Stimmenanzahl hat man dafür gehabt. Dann kam die neue Präsidentschaftswahl 2009, Korea gewann mit 52%. Und erst jetzt gab es einen Volksbegehren mit Volksentscheid für eine Änderung der Verfassung im Jahre 2011 und das gewann man mit 53 Prozent. Und zuletzt jetzt im Februar die zweite Präsidentschaftswahl äh, mit 57 Prozent. Das heißt, unsere Regierung äh, und Korea hat siebenmal hintereinander Wahlen gewonnen. Das Gefühl und die Tatsache, dass das Volk jetzt an die Macht teilhat, der zu sozialer Zusammenhalt, das jetzt entstanden ist innerhalb Ecuadors, die staatsbürgerliche Teilhabe an der Politik und die, das Umsetzen des zwei Regierungspläne, einmal von 2007 bis 2010 und dann 2010 bis 2013. Das heißt, es ist eine geordnete, Politische, wirtschaftliche Führung da, die ganz genau gezeigt hat, was gemacht werden sollte, warum es gemacht werden sollte. Und die Erfolge, wie gesagt, sind einfach äh, da. Und jeder Mann, äh, jeder Frau in Ecuador das jetzt nicht nur be beobachten kann, sondern äh, selbst spüren kann.
1: Welche Punkte hat äh, Rafael Correa vor, in der geplanten äh, zukünftigen Verfassungsveränderung ähm, zu bewegen?
0: Man hat noch nicht erfahren, mal Korea hat nichts darüber gesagt, ob eine bestimmte Änderung der Verfassung äh, stattfinden wird. Er ist kritisch gewesen in Bezug auf bestimmte Teile der Verfassung, die praktisch das Regieren äußerst schwierig machen und vielleicht könnten das geändert werden, aber vielleicht auch nicht. Also es ist nichts gesagt worden darüber. Das muss man auch ganz genau sagen. Wähler in Sachen Bergbau, weil dafür ist ist, wenn etwas äh, geändert werden soll, braucht man also nicht die Verfassung ändern, sondern einfach das Gesetz ändern. Und dafür gibt es eine genügende Mehrheit jetzt ab Mai 2013 im neuen Parlament. Andere Gesetze werden auch geändert werden können. Aber wichtig ist auch zu erzählen, dass mehr als sieben oder acht sehr wichtige Projekte äh, Gesetzesvorlagen, die einfach von der Opposition gestoppt wurden und bis jetzt nicht durch geführt werden konnten, werden jetzt also durch die neue Mehrheit der Nationalversammlung, der Assemblea National werden, die wieder bearbeitet und zugestimmt werden. Das ist auch wichtig, was auch genannt werden kann.
1: Könnten Sie vielleicht kurz erwähnen, welche dieser sieben Projekte sind über die jetzt?
0: Beispiel haben wir den neuen Strafgesetzkodex, den überhaupt nicht geändert werden konnte. Das kann man, das muss man jetzt machen. Das Wasser, das, ne das neue Wassergesetz, die fertig ist seit 2010, die nicht zugestimmt wurde. Das neue Umweltkodex kann auch bestimmt an dieser zugestimmt werden. Die neue äh, Kommunikationsgesetz auch. Das sind die jetzt eine der vier wichtigsten, die ich jetzt also einfach in im Kopf habe. Ich glaube, es kommt auch eine andere äh, Kontrollgesetz für, für Kapitalwesen und zwei andere. Also äh, ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Der zweite Platz sozusagen oder der ähm, nahestehende Gegner von Correa in den Wahlen war ja Guillermo Lasso von, von dem Partei Creo, also CAEO. Der gilt ja als neoliberal und ist ja ein Bankier. Ähm, warum denken Sie, dass es dazu kam, dass er 18 Prozent der Wahlen bekommen hat? Es gab ja auch andere, andere Optionen, zum Beispiel Herr Acosta, der auch eine linke Fraktion vertreten hat. Und der kam ja mit Abstand nicht zu diesem Ergebnis, was Guillermo Lasso geschafft hat. Also warum ist das so ähm, in Bezug auf äh, Guillermo Lasso als eine mögliche Oppositionskraft?
0: Tatsächlich bekam er 20 Prozent oder 21 Prozent, ich bin äh, jetzt nicht ganz sicher, dass das ist, was er bekommen hat. Warum? Lasso äh, vertritt die Opposition der rechten Bewegungen, Parteien, und Leute, die eben also zurück zu der alten neoliberalen Epoche, also das Land zurückbringen wollen. Das sind immer noch, also er hat geschafft, dass immer noch 20 Prozent also der Stimmen für sich zu bekommen. Das zeigt, das ist halt da eine Opposition. Für uns, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass eine Opposition, eine ideologische, fundierte Opposition dasteht. Für ein Land, die eben demokratisch demokratisch wählt und demokratisch regiert wird, eine Opposition ist immer äh, notwendig. Ob diese klein oder groß ist, Es hängt also dann von den Gunsten der Wählerschaft. Und in dieser Beziehung, die Wähler haben also äh, 20% der Stimmen an Herrn Lasso gegeben. Und äh, das wird eine Minderheit sein innerhalb des Parlaments, aber immerhin in seiner position. Schlimmer gehen also andere Gruppierungen die praktisch zur totalen Unbedeutung gestraft wurden von der Wählerschaft. Wie zum Beispiel diese extrem linke Opposition, die ein, Zusammen, ein Zusammenhalt also von zwei Bewegungen war. Einmal eine extrem links-maoistische Partei und die Bewegung der Indianer, die Pachakutik-Konaye, die jetzt einfach äh, weniger Stimmen erhalten haben als die Leute, die sich für sie sich eingeschrieben haben, um damit sie zur Wahl gehen konnten. Das ist ein totaler Eklat. Dann gibt es auch andere Parteien, die in der, in der politischen Arena in den letzten 20 Jahren gewesen sind, sogar äh, fähig waren, die äh, Regierungen zu bilden. Die sind auch praktisch nicht mehr existent. Das alles, glaube ich, zeigt, dass die Wählerschaft, dass die Bevölkerung Eben bemerkt hat, welch ein Unterschied ist zwischen einem fundierten Diskurs zu einer Änderung der Lage in Ecuador und die Ergebnisse, die tatsächlich erzielt wurden. Und das hat die Wählerschaft also mit großer Mehrzahl zugestimmt, weil die, wie ich schon am Anfang gesagt habe, man kann sehen, dass was man versprochen hat, auch eingehalten wurde und das Land wirklich zu einem absolut neuen ökonomischen, politischen Kurs steht als noch vor sechs Jahren
1: her. Genau, das wäre die nächste Frage. Ich würde sehr gerne äh, zurückkommen. Sie haben ja schon äh, bereits die indigene Bewegung erwähnt. Ähm, Ecuador wird, beziehungsweise Korea hat das Buen Vivir als indigene Philosophie mit eingenommen in der Verfassung. Ähm, es wird für eine bilinguale Erziehung gekämpft, in der die indigene Sprache Quichua ein, eine wichtige Rolle spielen soll. Und die Nation wird ja als plurinationale erklärt. Wie ist die Beziehung von Korea zu der indigenen Bevölkerung und ihre politische Vertretung? Und inwiefern, wird sich das ändern nach den vergangenen Konflikten, die sich ergeben haben? Ich habe auch gelesen beim deutschen Nachrichtenportal Amerika 21, dass zum Beispiel sehr viel kritisiert wird, inwiefern die Lebensverbesserungen, die Korea zum Teil eingeführt hat, leider die indigene Bevölkerung nicht erreicht haben.
0: Die Beziehung von Korea zur indigenen Bevölkerung ist ausgezeichnet. Das hat sich eben gezeigt wieder in dieser in diesen Wahlen. Die indigene Bevölkerung haben massiv für Korea gestimmt und man muss eben unterscheiden können zwischen die Leitung die politischen Bonzen der indigene Bewegung mit der allgemeine indigene Bevölkerung. Da glaube ich, also muss man diese Unterscheidung absolut machen. Die Leute, die sich wirklich total quergestellt haben gegen alle möglichen Versuchen, das Land zu ändern für den Wohl der gesamte Bevölkerung, sind diese diese Leute, die an der Spitze der indigene Bewegung eben immer standen oder gestanden haben. Aber das ist eine kleine Gruppe. Und diese Gruppe hat eben also jetzt eine absolute Niederlage bekommen. Aber Korea selbst pflegt also ausgezeichnete... Beziehung zu der indigenen Bevölkerung, wie, wie mit allen Teilen der Bevölkerung in Ecuador, mit, mit der schwarze Bevölkerung, die afro äh, äh, äh Bevölkerung, mit den Leuten in den Städten, mit, mit, äh, also mit allen Leuten, weil die, die Errungenschaften, die bis jetzt geschafft wurden, kommen allen Leuten zugute. Also was da gesagt wird, dass sehr viele von den Sachen nicht der Indianer zugutekommen, das ist überhaupt eine gemeine Lüge. Und ich bin ihm äh, sehr hart in dieser Sache. Noch nie in Ecuador hat man so viel investiert in Sachen Schulwesen, in Bildung, in Universitäten und so weiter und so fort. Und das kommt die gesamte Bevölkerung zugute. Also da ist keine äh, Diskriminierung, deswegen Indianer, die sollen nicht hingehen. Umgekehrt, die besonders die benachteiligten Volksgruppen, früher also die Indianer, wie die Afro-Equatorianer, die haben jetzt also viel größere Möglichkeiten. Also das ist überhaupt nicht wahr. Das ist ein Diskurs, die von verschiedenen NGOs noch getragen werden, um überhaupt das Ganze zu vertuschen.
1: Wir würden jetzt zur letzten Frage kommen. Ich würde gerne wissen, welche Auswirkungen ähm, hat das äh, Wiederwählen Koreas auf, ja, auf, auf Lateinamerika einfach?
0: Für uns Lateinamerika ist unser Hauptziel in Bezug auf unsere Beziehungen. Früher, unsere Beziehungen, unsere Ziele richteten sich immer nach den USA und nach anderen industrialisierten Ländern im Norden. Die Integration Lateinamerikas ist für uns ein Hauptziel. Und in dieser Hinsicht, die Wiederwahl von Koreas garantiert, dass Lateinamerika doch weiter in dieser Richtung arbeiten wird, weil die Mehrheit der Regierung Lateinamerikas sind überzeugt über die Notwendigkeit einer Integration. Also, da ist sie noch vier Jahre weiter von einer Regierung, die wirklich sich sehr stark in dieser Richtung einsetzen wird. Das bedeutet der, Wahl, der Wiederwahl Koreas für Lateinamerika.